0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou
1: o Simberg. E esse é
0: mais um episódio do Versão Digital. Gente, você já imaginou colocar o seu restaurante como o primeiro de vendas no iFood? Pois é, eu trouxe duas pessoas aqui que podem te ajudar a fazer isso. Eu estou aqui com o Matheus e com a Rose do Domini Seu Restaurante.
2: Uhul, muito bom! Já gostei da chamada, já gostei da chamada. Muito bom, é um prazer muito grande para mim estar aqui com você, já falei, vou repetir. Uma Das pessoas que eu admiro demais assim, o conteúdo, admiro demais a integridade do conteúdo né, de vocês... E poder somar com esse projeto pra gente é uma honra, assim.
3: Exatamente, é uma honra estar aqui é, participando com vocês. A gente acompanha o podcast de vocês, então é agora a gente estar aqui sentado é uma honra,
0: realmente. Muito ah, é muito bom. legal. Obrigada por terem vindo. Obrigada mesmo. Gente, vocês não sabem como foi difícil conseguir esse povo. Eu tô, eu tô, eu tô cantando, Matheus, há é, tempo. Tem que
1: importar o pessoal. Isso é. é verdade, isso é verdade. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Graças <risos> a Deus. Muito bom. Bom, mas vamos lá. Antes da gente começar o bate-papo aqui, é, eu queria um pouco que você falasse quem que é o Matheus hoje. Muito Falar um bom. pouco aí da sua história do...
0: Não, não, pera a história, não, a gente vai não, perguntar ao longo
1: do podcast. Da história, agora, o, o que tá acontecendo não. hoje nesse momento? Falar assim, do, dos grandes números aí que você traz pra galera, o que, que você faz só pra galera saber quem é você, para depois a gente voltar na história
2: e ir de novo pra frente. Muito Vamos bom. Lá. A gente
0: desenha mapas mentais. Né? Muito bom, muito bom, muito
2: bom. Assim, eu acredito que hoje eu vivo o melhor momento da minha vida. É, em todos os fatores, né? principalmente como, como ser humano, assim, a gente, é muito fácil, né, a gente, a gente tem um desejo de empreender, a gente quer fazer, deixar nossa marca no mundo de alguma forma, e aí a gente decide empreender, e às vezes é de uma forma no físico, às vezes é no digital, acho que esse é um grande ponto de, de você falar, cara, eu quero fazer diferença, eu quero fazer diferença no meu, na minha cidade, no meu bairro, na minha região, no mundo, e isso é uma jornada, agora eu acredito que a gente encontrou o nosso caminho, assim, Hoje, o nosso canal do no YouTube é o maior do mundo, voltado para donos de restaurantes. Não é só do Brasil, é do mundo. Do mundo? Mano. É, em número, de, em número de inscritos. Só né? isso, então que moral, hein, meu? <risos> e, assim, a gente, tem números, a gente tem números, vamos colocar assim, relevantes, no sentido de impactar pessoas. O Instagram também, o Instagram tá quase chegando a 100 mil seguidores. A gente começou com um lá, então, quem tá aí falando pô, só tem um seguidor, tô começando a acompanhar o trabalho lá. Cara, é com um mesmo, faz diferença com um, depois com dois, Exato. com três. E as coisas vão fluindo. E a nível de números, assim, de empresa também, esse ano foi um ano bem grande para a gente. Né? A gente já passou aí da casa, que dos 2 milhões de faturamento na internet, só com o produto digital, que é uma das coisas que a gente faz. Né? A gente tem, enfim, uma empresa hoje de treinamento, consultoria presencial, treinamento presencial, palestras e tudo mais. Então, se fosse para falar de números, esse ano foi, apesar de ser um ano difícil, pandemia, Sim. né muitas pessoas realmente perderam entes queridos aí, mas para a gente foi um ano de grande virada, assim. A gente mudou muita coisa na nossa empresa, a gente chegou em muitas... Pessoas através do digital, isso é legal dizer também, né? as pessoas entraram mais no digital esse ano, né? buscaram mais, isso ajudou. Quando você tem verdade no que você faz, a internet ela só é um, digamos assim, um, só amplifica isso. Eu acho que é isso que é um, um grande ponto aqui. Né? Ela amplifica aquilo que você faz com verdade, que você gosta de fazer de verdade, você curte fazer. Então, para a gente, acho que foi isso. Esse ano foi, um, foi, um, foi esse, esse momento. assim. É isso aí. Cara, que incrível, hein?
0: Foi muito legal você falar que começou com o seguidor número um. É, alguém, por favor, anote essa parte. <risos> Porque as pessoas elas falam... Ah, eu começo pequeno eu não conheço ninguém que começou grande. É, é verdade. A, que, a questão é que as pessoas olham, por exemplo... Ah, o Matheus tem 100 mil seguidores. Isso. Tá, você nasceu assim? Não, não. né? É, isso é importante da gente sempre ressaltar. Todo mundo começa pequeno isso. e a gente... É aquela coisa que... Tá, é bíblico até, né? Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Então, quando você... Cuida bem das pessoas que estão ali quando você é pequenininho. Isso. Você é capacitado para ter mais pessoas. O que acontece muitas vezes é que, pô, você tem lá 10 seguidores. Ah, não, eu não vou produzir conteúdo só para 10 pessoas.
1: Uhum. Pensava, tá, mas aí como é
0: que você vai chegar para 100? Só
1: aparece 5 pessoas na minha live. Cara, eu não vou fazer uma live só para cinco pessoas. Sim. Aí você está começando totalmente errado, cara. É Porque verdade. ninguém começa... Quando a gente nasce, a gente não nasce sabendo ler, não sabendo escrever, sabendo andar, não sabe fazer nada. É a mesma coisa no Instagram. A gente começa do zero e aí sim a gente vai ganhando ali conforme a gente vai produzindo conteúdo, entendeu? Exatamente.
2: Total. E não, e, na verdade, o, o, o foco... A gente sempre, eu sempre tive uma preocupação muito grande. Não é sobre mim. Não é sobre mim. Se eu monto um Instagram achando que é sobre mim, sobre os meus números, sobre o que eu vou fazer, cara, não monte. Não faça. É sobre o instrumento que você quer ser na vida de outras pessoas. Se você tem verdade, se você acredita que o que você vai falar, que o conteúdo que você vai colocar ali vai realmente trazer valor para a vida das pessoas, você, vai, você não vai se preocupar se é um ou dois ou dez. Porque da mesma maneira que você fala para um, você vai falar para dez, vai falar para mil, vai falar para um milhão. Total. É a mesma verdade. Então, isso, desde o início que eu comecei o nosso trabalho, a gente sempre é. acreditou dessa forma.
3: Acho que é até importante ressaltar que a gente ficou um ano colocando vídeo no YouTube sem monetizar nada. nada. Só entregando, só, só gerando conteúdo. valor, produ produzindo conteúdo. Realmente foi um ano. É. Então, é, é isso que o Matheus falou. A gente entrega a nossa verdade. Se ajudar uma pessoa, para a gente já fez sentido.
2: É isso aí.
1: E é isso, isso é legal. A gente tenta frisar que todo episódio... Porque muitas pessoas, elas querem entrar no digital pelo dinheiro.
2: Uhum. Então,
1: assim, eu vou entrar no digital que eu vou ganhar milhões. Isso. Cara, quando você entra pelo dinheiro, seu negócio não vai para frente. Cara, agora, é. quando você entra por um propósito, Exato. aí o negócio acontece de uma forma que você fala, caraca, olha onde eu cheguei. Isso o aí. dinheiro é uma consequência do bom trabalho que você faz Exato. com as pessoas.
2: é isso aí. E outra, né? a gente sempre... Eu acredito que o dinheiro é energia de troca. Então, quanto mais eu gero valor real... Mas ele volta pra mim, porque eu não tô preocupado com isso diretamente. Tô preocupado em gerar transformação. Isso. Sim. E aí ele vai vir pra mim naturalmente. As pessoas vão comprar. Cara, era louco, porque como a gente não tinha produto, o pessoal falava assim, vocês vão lançar um curso? Vocês é. vão ter, ter um curso disso? E a gente daí foi, foi surgindo a ideia. Uhum. A gente, depois eu vou contar aqui como foi, mas <risos> basicamente foi isso. Né? É. 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 Mas, mas isso é legal, porque até a gente
1: lá, quando no curso da Ju, que a gente ensina outras pessoas a criar um produto digital, eles vêm, tá aí agora, eu já crio agora e tal. E a gente fala pra eles, cara... Sabe qual é o melhor momento de você criar um produto digital? Quando as pessoas começam a te perguntar. Isso. Esse é o melhor momento. Porque ali você vê que as pessoas têm interesse pelo seu conteúdo. E uhum. aí você vai criar um produto e você vai conseguir ter êxito ali na
2: hora de ajudar as pessoas. Real,
1: real.
0: Tá, mas vamos, vamos lá. O Matheus nasceu, <risos> Agora
2: Voltando no tempo. <risos> vamos, vamos dar uma rebobinada aqui vamos. na vida.
0: Você nasceu e depois.
2: Vamos lá. <risos> o que, que você já trabalhou? aí Você fazia antes do Cara, digital. Cara, muito louco isso. É... Assim, eu trabalhei muito tempo na Petrobras, na área de controle de qualidade. E, num um dado momento, eu não estava mais feliz fazendo aquilo. Ganhava um salário bacana. Vamos dizer assim, 10 mil reais, eu tinha 20 e poucos anos, ganhava 10 mil reais. Cara, eu achava tesão. Milionário. Porra. É. Não, carrão, ganhando um salário bacana, tinha casa. Cara, tô, tô feliz da vida, fazendo o que eu queria, né? Só que eu estava infeliz. Eu não, eu não me via fazendo aquilo por muito tempo. Eu não me via... Minha, eu olhava para a minha vida no futuro e cara, vou me aposentar fazendo isso. Isso aqui, é, isso aqui não é o que eu quero para a minha vida. E eu li um livro chamado Nunca Procure Emprego. Olha, olha eu li o um livro. E o livro não é que ele taxa para você não ter emprego, mas para você olhar para outras possibilidades, inclu incluindo o empreendedorismo. Na época, o Flávio Augusto estava lançando Geração de Valor, que era um, enfim, uma coisa que eu comecei a acompanhar. Eu falei, cara, isso aqui tem sentido na minha vida. E aí eu comecei a buscar mais sobre empreendedorismo. Né? Busquei fontes de livros. E aí tinha um Sebrae, eu fui participava de palestras e tal. E falei, cara, eu vou empreender, eu vou empreender. Nesse meio tempo eu tava fazendo, uma, um, era um projeto de obra de ampliação da refinaria lá em Araucara, do lado de Curitiba, onde eu conheci a Rose. E lá a gente começou a se conhecer e tal, e aí a gente começou a namorar, e eu com esse desejo de montar uma empresa. E ela, e ela trabalhando em outra <risos> empresa, <risos> né? Eu só ouvi
3: naquele papo, e... né? eu Falei, o que, que vai acontecer? <risos> Porque ele não era de Curitiba, ele queria voltar para a terra natal dele. Eu, eu, queria, falei, voltar Bahia. eu queria
2: voltar para a Bahia, eu queria montar uma empresa na Bahia, a ideia era essa. E aí, pesquisa pra lá, pesquisa pra cá e tal. E, gente, eu vou falar a real. Eu não sou a pessoa que vai na cozinha e é... Nossa, ele tem vários dotes culinários, né? Não sou essa, pe... não sou essa pessoa. Pipo eu
0: curto. Pipoca de micro-ondas, é, você É, Não, não.
2: Eu fa... é. Então, assim, eu faço algumas coisinhas legais, mas nada, né? Padrão Masterchef, vamos dizer assim. E aí, eu falei, eu vou montar um negócio de comida. Ficou PC na minha cabeça, tipo, por quê? Galera precisa, a galera gosta. É um negócio que a barreira de entrada é curta, é menor. E a gente entrou nesse mundo. E eu montei um restaurante, só que pra montar seu restaurante, eu falei com ela, ó, vai ser na Bahia. E eu quero que você vá comigo. E aí... Uzado, eu acho que, é é claro. que é boa ela falar esse momento,
0: Peraí, né? E aí ele nem te pediu em um casamento naquele momento?
2: Não, não. É porque assim, assim
3: na verdade, a gente <risos> tinha nesse esse
0: podcast... Noivado, fazia um pouquinho tempo. É... Eles ainda não são casados,
3: tá? acreditem, me enrolando 10 anos.
2: Muito bom. Não, <risos> calma. Publicamente. Calma, pois é, publicamente. é, agora. Se é. tinha uma leve pressão, eu é. tô, tô, tô suando, editor. <risos> tira aí que eu tô suando não, de leve. Mas agora,
3: preciso <risos> falar que esse ano, quando, ano passado, né? Que a gente ia casar na pandemia. E eu falei assim: você tem certeza disso? Ah lá! A gente já tá tanto tempo junto, você realmente quer casar? Ele, eu quero. Eu falei, então, então, vamos tá, é né? o <risos> partido
2: dele mesmo. É, <risos> e aí ela decidiu, ela falou, ela, é. ela tinha uma. Ela era supervisora de uma rede. Lá de é, lojas de roupa. tava 10 então, anos
3: tinha... já na empresa. Eu entrei isso. lá com 16 anos, estava 10 anos já na mesma empresa. Caraca! Ah, é, é.
2: Era um cargo de confiança, Sim. gerenciava várias lojas. E ela pediu demissão para a gente poder montar o um restaurante. Na Bahia. Na Bahia. Na Bahia.
3: Então, Entendi. E tem nesse,
2: nesse, nesse período você já tinha pedido demissão? Então, não. Aí não, eu pedi uma transferência para Bahia, porque tinha a possibilidade. Ah. E eu falei assim: isso é uma parada legal também. Você, tipo Tem muita gente que tá ouvindo aqui: não, eu vou largar tudo, já quero entrar é. no digital. Cara, vai com calma, né? Vai botando sua mãozinha um pouquinho ali, vai pegando tração, sentiu que pegou, aí sim você toma o um passo. Não faz uma doideira de acabar Não, é. vou acabar tudo e vou e vai dar tudo certo, graças. Nem sempre é assim. Nem tudo é flores, Na é. verdade, assim, eu,
0: eu tenho uma frase que eu falo que eu acho que é muito relevante. Eu falo que, assim, só fracassa quem desiste. Exatamente. Então, eu acho que. Não é que. Não vai dar certo. É que às vezes demora para dar certo. Só que a pessoa desiste antes de dar certo. Exato. Uhum. E é isso eu sempre falo. Por exemplo, o Braulio, ele levou oito meses para decidir meses. realmente sair do emprego dele até ele ter confiança suficiente. <risos> Exatamente. E eu falo, cara, leva os dois. Quando você estiver ganhando dinheiro na internet, que seja a mesma coisa que você ganha Sim. fora, você pode sair. Mas aí tem um adendo. Recentemente eu vi é, esse movimento acontecendo com uma pessoa próxima a mim. Foi assim, ele começou a ganhar duplamente, ele subiu o padrão de vida. Eu falei, mas, gente, para. Você quer tirar esse segundo essa segunda renda? Então você não pode levar o teu padrão de vida. Uhum. Quando você recebe dois, você tem que guardar para você juntar uma reserva para aí, quando você estiver ganhando equiparado, você manter só essa renda. né A gente tem é, que ter foi bom isso senso.
1: Eu... Quando eu decidi sair, eu comecei no digital e tudo que eu ganhava no digital eu guardava.
0: Graças guardava... a quem? Ah, algumas
1: pessoas,
2: Graças né? <risos> a <Parece> você, <risos> amor da minha vida. Isso, meu garoto! Ai, subiu no nível, subiu no nível. <risos> não, porque
0: o Braulio, ele vinha de Vai uma voltar
2: a dormir na cama. Eu tava no sofá, voltou pra cama. Não,
0: ele vinha de uma mentalidade que é assim... Ah, tem dinheiro na conta? Vamos Sobrou,
2: gastar. gastou.
1: Pra, vai ficar guardado ali? Não, vamos gastar tudo que tem na conta. Só se vive uma assim. vez. É, só se vive... Não, é uma loucura, uma mentalidade torta. Uhum. Mas, enfim, aí... Pegar no digital, tudo que você ganha ali, cara, você guarda, cria um colchão, e aí depois, quando você fala assim, cara, agora eu tô ganhando os dois iguais. Isso. Cara, eu posso sair desse. Porque se por acaso der alguma coisa, eu já tenho aquele colchão ali guardado. Entendeu?
2: Exatamente, exatamente. E aí a gente montou, ela pediu demissão, a gente foi para Bahia, montamos o um negócio, eu continuei trabalhando. E aí meio que ela foi entrando aos poucos. Ela, ela Tipo assim, ela não... Eu não, falei, não, detalhe, vamos pra na montar, verdade, na verdade. É, isso. Né? isso. Eu não
3: fui pra Bahia isso. pra trabalhar com ele, pra montar o um restaurante com ele. Você foi só pra estar com é, ele. É, eu tinha acabado de me formar em design de interiores e eu falei, eu vou trabalhar na minha área. Isso. Cheguei lá. Ah, que fofinha. engano, que, é. que engano. É. Que engano é. É. Era uma cidade pequena de interior e não tinha que espaço. Que cidade que era? Alagoinhas, Alagoinhas, na Bahia. Alagoinhas. A aí Próxima. não tinha, não tinha espaço, não tinha, mal tinha uma loja de imóveis. Isso. Aí eu falei, agora, o que que eu vou Ops. fazer. É. Deu errado, né? Acho que não deu certo. <risos> então, e... foi aí que eu comecei a ajudar, como ele, ele falou, ele trabalhava né, durante o dia nesse trabalho lá na Petrobras, e o, só que o restaurante precisava abrir ali entre 3 quatro 4 horas para as funcionárias. Eu ia lá, abria, ficava até eles chegarem. Nem sei, o, o dedinho, o braço, eu fui entrando. Né, <risos> quando
2: eu vi e já ela já estava tomando ali. conta, assim, já estava fazendo... E aí, esse negócio, a gente começou pequeno mesmo. assim. Eu, acho, eu gosto desse, né, dessa, desse papo. Eu acho que quem, quem começa grande é monstro. A gente tem que começar pequeno. A gente foi validando a nossa ideia, a galera foi pegando tração, até que a gente recebeu uma proposta de montar um restaurante maior, na cidade maior, chamada Feira de Santana, na Bahia. É. E aí, a gente foi. O apoio da Heineken na época, a Heineken falou: ah, eu vou enfim entrar com um contrato de exclusividade com vocês, a gente foi para Bahia. Para a Feira de Santana. Quando a gente chegou lá... O que, que
0: tinha no seu restaurante para comer? Eu estou com fome. Era espeto...
2: Era, era espet... Na verdade, assim, eram espetos gourmets. A pegada era... A gente tinha uma casa em Curitiba chamada... Não vou falar o nome aqui, mas era uma casa bem tradicional. E a gente pegou o um modelo, olhou o modelo dessa casa e falou, cara, vamos fazer igual lá no Nordeste. Porque é. não tinha realmente, ninguém fazia. Era muito, digamos, espetinho de gato ali da rua. né? A gente colocou no ambiente legal, colocou pratos bacanas, acompanhamentos legais. Uhum. E aí isso foi uma proposta que gerou muito valor na cidade. <risos> e a gente foi para uma cidade maior e lá aí foi onde o negócio pegou de verdade okay? mas
1: uma uma coisa só só te cortando que é legal você falar isso pelo fato que as pessoas acho que tentam entrar no digital querendo inventar a roda. É,
0: algo que nunca ninguém criou. Não existe. vou inventar
1: algo que vai é. ser revolucionário. Cara, você não precisa fazer isso. Não. Você pode se espelhar em alguém e colocar do seu jeito, com o seu tempero, do, da sua forma. Você não, precisa, não é para copiar a pessoa, mas sim se espelhar em alguém. Entendeu?
2: Isso. É, eu, eu, a gente pegou isso. A gente pegou Eu sempre falo, você pode pegar ideias que funcionam muito bem em um lugar, em uma região, e trazer para o seu negócio com o seu, seu tempero ali. Né? Uhum. Coloca o seu tempero. Foi o que a gente fez. E aí começou a ter muita atração. Assim, as pessoas, a gente montou essa segunda unidade, em pouco tempo a gente virou referência na cidade, pessoas já começaram a comentar. Eu peguei um produto que é muito conhecido em Curitiba chamado Chopp Submarino. Você coloca um Chopp com uma canequinha de porcelana uhum. dentro, né? Com stange, Tequila. Cara, isso bombou. A galera pirava nesse negócio. Não, vou tomar o submarino lá. E a gente começou a ganhar realmente nome. Nesse meio do caminho, né? eu e ela dando várias cabeçadas, né? tudo que você pode imaginar a gente passou. Ficar na mão com o garçom, caixa de gordura transbordar com a casa lotada. Caralho. Impressora parada, impressora paralisada, dos... Sistema cair, tudo. luz acabar no meio do, do meio do restaurante funcionando. Então, tudo que você pode imaginar de BO na vida, a gente viveu <risos> dentro do restaurante. Todos possíveis. E aí, o que a gente começou a fazer? Um dia, um eu não papo lá no restaurante com um, um dos clientes. Ele bateu no um papo, assistindo na televisão o jogo do Orlando City. Ele falou, cara, Orlando City. Eu falei, eu acompanho o Orlando City por causa do Flávio e tal. Ele também. aí, turma, sentei na mesa. Tem uma startup de aplicativo e tal. E a gente começou a conversar. Ele falou, cara, você já pensou em colocar isso na internet? Eu falei, isso o quê? Isso que você faz aqui... Esse dia a dia do restaurante e tal. eu falei, você tá maluco. <risos> eu já não tenho tempo pra olhar pra minha vida, eu vou botar isso na internet. Você tá doido, velho? Quero com esse negócio, não não quero nem saber disso, não. Não, mas eu faço o seguinte, começa a acompanhar uma galera aí, aí começou a me dar o um nome de um monte de gente. Isso
3: foi o quê? 2015, 15, né?
2: 2015. 2015. E aí você começa a acompanhar, aí me deu o um nome lá do Conrado, me deu o um nome do Eric. Foi me um o nome de um... Thiago Tesma, um monte você de cara do digital comprar. aí. E eu fiquei olhando os caras fazendo aquilo, né? Eu falei, olha, que legal, mas eu acho que isso aqui é tudo conversa fiada.
1: <risos> aqui, olha o golpe É,
2: isso aqui, tem alguma, ainda mim, mas isso aqui tem alguma coisa é. aqui errada nesse negócio.
0: 2015. 15. Até em 2021 as pessoas ainda acham que é golpe. Exatamente, Pirâmide, né? Sem imaginar,
2: é. sem imaginar. E aí eu comecei a ver os caras e ele falei, cara, eu acho que faz sentido, bora fazer um teste. Eu falei, bora fazer um teste. E aí eu comecei, ele foi lá, levou lá uma câmera, tal, a gente começou a gravar. Ele falou, grava sem compromisso. Coloca no YouTube, eu faço o um canal pra você. Se o pessoal começar a dar um feedback e tal, você curtir, eu tenho algumas ideias que a gente pode fazer junto. Ah, o papo era esse. Só que ele tava fazendo 200 mil coisas. Não era só comigo, né? Cara, com empresa de aplicativo, fazendo várias coisas. E eu comecei a gravar ia lá com o um rapaz de, de gravação... Gravava de manhã. Olha, você vê, eu trabalhava até 12 horas da noite, meia-noite, uma hora da manhã. No outro dia de manhã, eu tava lá gravando esses vídeos pro canal. <risos>
0: você e... vê que ele fala assim, aqueles vídeos.
2: É, é... e era, e eu era assim. Eu tava gravando na força do ódio. É. É. E eu falei, cara, isso não vai funcionar. Eu, se você... Ó, eu sugiro depois, quem quiser pode até voltar no canal lá do Domicílio Restorante. Vai ver que nos primeiros vídeos, cara, todo tímido, fechadinho assim, difícil. E a pessoa fala: Não, Ju, eu não, eu não vou gravar, eu não sei gravar. Você fala tão bem. Gente, ninguém começa falando bem. Todo mundo começa meio travado. É difícil. Às vezes olhar para uma câmera e, e falar, né? eu também tinha essa dificuldade. Hoje eu falo mais tranquilo. Mas no início era bem, bem difícil.
0: Isso aqui que é legal. A gente olha para você e a gente fala... Imagina, o Matheus tá Nunca teve
3: dificuldade. É totalmente desenrolado. É, fácil. é
2: Nossa, não foi. Era, foi bem, bem travado assim. E aí eu comecei a gravar vídeo. O que, que eu comecei a falar? Os B.O.s que eu tinha no restaurante. Então eu falei, cara, não tem glamour, você vai trabalhar sábado, vai trabalhar de domingo, de feriado. Está disposto, tá né? Está disposto a viver essa... essa... Tá. Porque uma coisa fala é marcha. muito você ser o cliente, né? A gente sinta como cliente e tiver a operação funcionando. Outra coisa, você está atrás do balcão, ah, é. fazendo tudo aquilo, operar e funcionar bem, né? Fazendo a experiência ser incrível.
1: Mas o, o, trazendo para o digital é a mesma coisa, né? Que você, quem está ali assistindo, vamos supor um um lançamento, no, um evento no YouTube. Fala assim, caraca, que, que, que incrível que tá esse lançamento. Vou fazer igual, é fácil. É... é fácil. Aí você chega lá nos bastidores, é link que não acha, é coisa que não acontece, é pessoa que não vai. É,
2: e, trava, oh, e trava. E trava. trava. A internet cai. Isso. É uma loucura. Isso, isso. Já aconteceu tudo com a gente. Isso aí também já aconteceu <risos> tudo com a gente. E aí a gente começou a fazer isso. Na verdade, assim, eu gravei um ano praticamente, né? Essa jornada de gravação, assim. Passei um tempo gravando. E aí eu falei, cara, isso não é pra mim. Então você que está ouvindo aí, você é assim, será que em algum momento ele pensou em desistir? Pensei, pensei falei, não é para mim. E eu pensei nesse momento que não era para mim porque eu via grava colocando vídeo e não via ninguém curtindo, não via ninguém comentando. Eu falei, Caso, eu acho que eu não sei falar de frente para a câmera, não sei se as pessoas têm interesse nesse conteúdo. Fiquei com aquela dúvida, né? eu acho que é normal a gente ter um pouco disso, porque no início a gente se cobra muito. Gente, por mais que a gente quer passar uma mensagem, a gente fica muito receioso. Será que eu estou sabendo passar aquela mensagem? Será que é? as pessoas estão entendendo? E era o meu jeito de fazer. Aí eu me lembro muito bem que a gente, tava, a gente foi fazer uma viagem para Curitiba, a gente tinha uma ideia de montar uma rede de tapiocaria em Curitiba, porque não tinha naquela época. É, tapioca, isso era, açaí. Açaí. eu é. falei, cara, lá vai dar muito bom. Isso em 2016, fevereiro de 2016, mais ou menos foi isso fevereiro de 2016. E eu acredito que Deus faz nada, nada na vida de ninguém por acaso.
3: A gente tava indo para ver ponto, realmente, em Curitiba. Isso. Nessa viagem. E nessa... além de ver a minha família, né? E a ver a família
2: dela. Fomos pro, pro aeroporto, lá em Guarulhos. Quando eu eu assim, vamos almoçar? Ela falou, vamos. Eu falei, cara, é para lá, é para cá. Aquele indecisão. Quando eu virei o carrinho, eu bati o meu carrinho de frente com o carrinho do Érico Rocha. Caraca. De frente. <risos> Acredite. Acredite de verdade, assim. E a gente com aquela dúvida. Né? E eu na dúvida se eu ia continuar ou não fazendo isso. E aí eu troquei uma ideia com ele ele nem sabe disso, acho que daqui a pouco eu devo estar tá aí falando com ele numa live. E aí ele falei assim, é, cara, eu tô gravando os vídeos pra internet, mas não tenho nem pé nem cabeça, não sei se, não tem se, se, cabeça. se funciona de verdade. Eu já sabia
1: que era ele porque você tava acompanhando
2: ele. Já Sim. tinha visto antes, né? Os caras tinham me mostrado. E aí ele falou assim, continua, cara. Continua. Tipo, pra mim era meio que Deus falando assim, cara, não desiste, sabe? Assim, é assim mesmo, isso é difícil, vai batalhando e tal. E aí ele puxou o celular e na época tava rolando Snapchat... E não era nem um stories ainda, ele falou assim: Cara, eu tô aqui encontrei o Matheus, bem simplão assim, falando aqui que acompanha meu conteúdo e tal. Matheus, fala pra galera. E eu. <risos> não saiu nada, não saiu praticamente nada assim. Aí se despediu, tal, eu tirei uma foto e ele seguiu o caminho dele, eu falei, cheguei pra ela falei, não, vamos olhar mais tapiocaria tá é nenhuma. Vamos focar no digital. Isso aqui foi um recado pra gente. Chegamos em Curitiba, comecei a gravar um monte de outros vídeos. Aí eu acelerei. Eu tava mais ou menos desanimando, e nessa hora eu voltei, eu falei, agora eu vou com tudo. E aí eu fui, comecei a gravar vídeo, gravar vídeo, enfim, produzir mais conteúdo. Aí a gente decidiu, falou, Ó, agora vamos começar a fazer um negócio mais profissional. Aí a gente comprou uma câmera profissional para começar a fazer um negócio mais bacaninha. E aí a gente não tinha produto, gente. Não existia produto digital. É. Eu, aí, olha Isso é legal falar aqui também. O produto surgiu por conta de umas experiências que a gente foi tendo da, do feedback da galera. A galera começou a começar, começar a perguntar, como é que eu organizo isso? Como é que eu faço isso? Eu falei, Ó, o pessoal tem muita dúvida de cardápio. Eu vi que o pessoal não sabe especificar produto. O pessoal não tem ficha técnica. Coisa que era normal para gente. Nesse meio tempo, preciso contar para vocês, eu comecei a trabalhar com consultoria. Para outros restaurantes. Caramba. Na minha cidade. E comecei a fazer... Gravava vídeo, dono de restaurante, fazendo consultoria. Essa aqui já estava querendo me matar.
0: <risos> mas só uma... Que horas a gente vai ter vida, né? É. É, mas só um adendo que é relevante isso. Primeira coisa... Sim, é muito mais fácil as pessoas te dizerem o que elas querem, Isso. porque a gente não tem como adivinhar. Uhum. Então, muitas pessoas falam assim, ah, eu não sei que produto lançar. Tá, mas testa. Vai, vai falando com as pessoas. Pergunta. É. Segundo ponto, o óbvio precisa ser dito, muito, porque o que é óbvio pra mim não é óbvio pra você. Uhum. Por exemplo, ficha técnica, por acaso eu sei, porque eu já criei alguns produtos digitais baseados <risos> nisso... Mas eu não tinha a menor ideia do que era. Sempre que eu sentei no restaurante, imagina que eu ia saber que um prato tem ficha técnica. Exatamente. E o terceiro ponto é: a consultoria é uma porta de entrada sensacional para você poder criar seu produto Total. digital. Total. Desculpa. Eu acho. acho
1: que tem aí também a questão do. No seu caso, você pensou assim: o óbvio precisa ser dito, mas às vezes a pessoa fala assim: cara, eu não tenho nada o que ensinar. É? Eu vou ensinar alguém a fazer uma ficha técnica. Eu não sei até onde é o básico disso uhum. ou não é, mas tipo assim, eu vou ensinar isso. Você sabe
0: o que é uma ficha técnica? Eu não faço a menor ideia. Ah, entendi. Não, só pra saber. <risos> o curso Inclusive, seria assim, muito. Mas assim, ó, se você que está nos ouvindo ou nos assistindo, se você sabe o que é uma ficha técnica, comenta aqui embaixo.
1: Vou <risos> falar o que eu sei, um cardápio. Tá bom. Um cardápio. Então, assim, eu vou ensinar alguém a fazer cardápio? Cara, se o cara tem um restaurante, o mínimo que ele sabe fazer é um cardápio. Isso. E às vezes essas pessoas não sabem fazer. Ah, tá então, bem. às vezes, a gente fica limitando o nosso. É, tipo, ensinar outras pessoas, achando que o o que a gente sabe fazer, ninguém vai querer entender isso e ninguém vai querer aprender comigo isso. eu era
2: assim, óbvio. Isso, é Isso, você falando isso, eu, eu participava de um núcleo de gastronomia na minha cidade, né, com outros donos de restaurante. Quando eu dizia para eles que eu tinha ficha técnica, que eu tinha esses controles, eles diziam, me fala mais sobre isso, porque eu não tenho a menor <risos> ideia. Eu falei, não é possível? Porque era básico para mim que o um negócio tinha que ter aquilo. E para eles não era... E aí eu comecei a trabalhar junto com ela, fazendo é. consultoria junto em self-service, em pizzaria, aprendendo. Eu fazia de graça, gente. Fazia de graça.
3: E é importante, acho que até voltar só um pouquinho na história, dizer que a gente sofreu isso. Nós Foi. tentamos buscar na internet... É, curso para aprender a fazer ficha técnica, calcular o preço de venda, e a gente não encontrava. Não tinha e nada. até mesmo o presencial. A gente procurou presencial e online, a gente não encontrava. Isso. Aí a gente sentiu essa dor, essa dificuldade. Foi aí que começaram a surgir
2: também os nossos produtos. É, e a gente começou a fazer essas consultorias, você falou isso legal. Lá eu, eu tive vários insights é. de ideias, isso. de coisas, de modelos, de coisas que dava para implementar. Tanto é que eu voltava para casa e falava para ela, isso aqui é um negócio.
1: É verdade. Muito
2: bom. falava para ela, porque eu me identifiquei fazendo a consultoria nos outros negócios e eu vi as pessoas me dando feedback muito positivo. Começou a vir muita gente. Vou montar um negócio, fiquei sabendo que você ajudou fulano. Você consegue me ajudar também? Aí já deixou de ser de graça. Sim. Já comecei a cobrar. É. Já comecei a ganhar uma grana aqui. E aí, final de 2017. Que loucura. Chegou pra mim aquelas final de ano, né? Tipo, vou mudar minha vida, o que, é que vai ser o ano que vem? E aí ela falou assim... E aí, o que, é que vai ser nossa vida para ano que vem? Porque não, vai foi vir...
3: 2016.
2: Não, não era 2017. É, 2016, 2016. para 2017. É
3: isso.
2: E aí eu falei... Cara, eu, eu quero fazer consultoria. Eu gostei de fazer isso aqui. Eu me identifiquei aqui. E a gente conversando, falou: oh, Então, foi o seguinte... A gente vai ter que renovar o contrato do restaurante por mais quatro anos. E é um valor de multa alto. Então, a gente vai fazer o seguinte... A gente vai passar o restaurante para outra pessoa. E a gente vai trabalhar com consultoria e treinamento. Porque tudo que a gente está fazendo ao mesmo tempo Não dá. Isso aqui é doideira. Isso aqui gente vai morrer, vai acabar a nossa vida. Eu gosto quando é. os homens ouvem as mulheres. É, não, e foi nossa. por língua espontânea vontade, né? Sempre Tade, os homens né? escutam as mulheres. É, é. Mas,
0: mas... Viu, homens? Não. Escutem as suas isso mulheres.
1: Isso está no
2: nosso DNA de escutar as mulheres. É. <risos> muito bom, muito bom. Aí eu falei, tá, beleza. Aí Enfim, a gente decidiu isso. E aí, em 2017, mais ou menos fevereiro para março, a gente decidiu vender. Fiquei um tempo ainda passando pro pessoal que comprou, né? A gente vendeu, só entreguei a chave. Saí, deixei tudo dentro da operação. Caraca treinei todo mundo, treinei a equipe do rapaz, fiz todo o processo, até a gente sair realmente em junho. E eu falei, vou voltar para Curitiba. Por quê? Eu falava assim, Curitiba é um polo gastronômico muito forte. Isso. Muito forte. E lá tem muita demanda de coisa, né? Nesse meio tempo, o que a gente fez? Gravamos o cardápio vendedor. Nosso, nosso primeiro curso. curso. Porque eu já fazia o cardápio vendedor presencial. Eu ia lá na empresa do cara, aplicava a ficha técnica, geria do cardápio, formação do preço. Falei, vou pegar tudo isso e vou gravar. Gente, eu gravei da maneira mais simples possível <risos> que você pode imaginar. A gravação de tela. Tipo, do PowerPoint ali. Era bem simplão mesmo. O primeiro curso foi assim. E a gente lançou o cardápio o vendedor, teoricamente, vamos dizer assim. Eu, quero, eu até gosto de ressaltar isso aqui, porque foi bem nessa transição. Quando eu lancei, que a gente fez a primeira venda, ela chorou. Ela
0: Mas chorou. é incrível. É uma Essa realização. Foda,
2: é. A gente não esperava vender. Cara, e uma pessoa gerou um boleto, ela entrou em choro... Falou, meu Deus, é possível. As pessoas compraram.
3: Eu falei, como é que uma pessoa que não, nunca viu a gente, não conhece, foi. acreditou? Foi. Né? Então, a
2: gente falou, é possível. É possível. É, possível. E é possível. Aí a gente fala assim, se uma pessoa comprar, a gente pode vender para um milhão. O é. nosso é. pensamento era esse. Uma pessoa comprou, a gente vende para um milhão. E a gente vendeu o restaurante fomos para Curitiba. E aí, nesse momento, o nosso canal começou a crescer muito rápido. Porque eu tava, eu não parei de gravar vídeo, continuei gravando os vídeos. E aí foi gente contratando a nossa consultoria de vários lugares do Brasil. Tipo, eu fui viajando para vários pontos do Brasil nesse momento. E o digital... Mas isso aí,
1: eles, eles é, contratavam você e você ia
2: ter que ir presencial. Isso. É, isso sempre cara. presencial. É, eu indo lá fazer né treinamentos, vias gastronômicas e tal. Até que o cardápio vendedor começou a crescer também no digital vendendo. As duas coisas caminhando juntos. E aí em 2018 a gente entendeu, falou, Ó, a gente precisa ser mais profissional, precisa buscar mais conhecimento. Aí a Rose começou a entender mais sobre tráfego. Agora ela começou a estudar sobre tráfego, controle. Coisas que a gente vai... Cara, isso, porque a gente pensa assim... Não, eu vou entrar no digital eu não tenho que ter uma empresa. Não, eu não tenho que ter processos organizados. Eu não tenho que entender dos números. E a gente descobre que não é nada disso. É uma empresa igual a uma empresa normal. Você Exato. tem todos os controles, né? Então, a gente tinha os treinamentos, consultoria e também o digital. E a gente foi fazendo essas coisas meio que paralelo. E aí, gente... Se eu for contar todos esses, esses perrengues e processos que a gente foi tendo que aprender do digital, foi estudar, buscar pessoas sérias. Né? A gente sempre investiu em quem poderia trazer aquele conhecimento que a gente não tinha. Sim. A gente comprou muito treinamento. A gente foi comprando... Ia entrando uma grana, comprava um curso. Entrando uma grana, comprava uma coisa. Isso é fundamental. Total, total, total. Buscar mentores, buscar pessoas para ajudar realmente nesse processo. Porque quando a
0: gente compra um produto, a gente compra tempo, né? Isso. Sim. A gente compra o tempo da outra pessoa. Vou dar o exemplo da teoria prática foram mais de oito anos trabalhando com produtos digitais, uhum. criando produtos digitais e a pessoa vai ter oito anos, ela vai comprar oito anos. Isso. Exatamente. Então, é muito cara, incrível vai isso. ter um
1: caminho ali gigantesco, que ela vai saber, cara, tudo que deu errado na vida dessa pessoa, ela já chegou até lá. Eu acho que a gente tem que olhar também para as pessoas que você tem que identificar se aquele mentor você se identifica com ele, Total. você gosta do jeito que ele fala, do jeito confia que ele explica. Dele. Se hum. você confia, se ele já chegou até lá também. Isso. E aí você comprar aquilo ali, você vai ver tudo o que já aconteceu. E se o cara realmente é um bom professor, ele vai te mostrar na prática ali e vai falar assim, cara... Se você fizer isso, vai na merda. Isso. E se você quiser dar cabeçada, você vai dar cabeçada. Mas já tô te falando, não Exato. faz isso, entendeu? É, Esse é isso é muito mesmo. bom.
2: É, e assim, para dar uma, uma acelerada assim, para a gente poder ficar mais dinâmico, a gente criou vários outros treinamentos baseados nas consultorias... Então, a gente foi criando outros cursos. Tudo né? que
0: vocês viram que as pessoas tinham de dúvida. Tudo. Sim.
2: Tudo. Isso que é bom, né? Porque
1: a consultoria... Tudo. É, às vezes, as pessoas querem já criar um produto logo de cara, que não isso. tá errado. Se você já tem conhecimento, ok. Mas, às vezes, o, o, que você, o, o que você vai colocar no curso talvez não seja tão didático ou as pessoas não entendam muito bem. Que ou elas deve... não
0: precisam daquilo.
1: É, Ou não precisam daquilo. Porque, às vezes, você coloca fora de ordem uhum. e, na hora que você tá fazendo uma consultoria, uhum. você vai entendendo... Cada passo ali que a pessoa quer. Então você vai anotando e praticamente você tem um começo, meio e fim de isso, uma isso. consultoria. E aí depois a hora que você aplica isso no curso em grande escala, vai funcionar tranquilo E a parte
0: mais legal de fazer uma consultoria é que você pode fazer no dia 1. Um. Uhum. Você não precisa aquecer o seu público, você isso. só fala assim, faço consultoria. Uhum. E aí, cara, quem quiser vai te contratar.
2: E isso aí que eu falar e outra, né? Você começa a ganhar uma expertise de vários modelos, né, de modelos de negócio ou de pessoas diferentes, e você vai, cara, aí você começa a criar um padrão e foi aí que vai entrando, aí vai entrando o método, né, de fazer aquilo. E a gente foi criando vários métodos de fluxo de caixa, de controle de estoque, de marketing, de vendas. E aí foi, digamos, foi construindo isso até que a gente lançou realmente um domínio em seu restaurante, que é uma escola de treinamentos para negócio de alimentação. Então, a gente tem hoje vários Isso, cursos nós lá. Nós estamos
3: falando 2019. Dezenove. em janeiro de 2019, que a gente mudou, fez essa migração. Foi. lançamos a escola, do Ministro restaurante.
2: E a gente começou a vender a escola, mas a gente percebeu que as pessoas entravam na escola e não faziam os cursos. <risos> Por mais que a gente quisesse que elas fizessem os cursos, elas não, fariam, não faziam. Ah. E a gente falou que precisa mexer nisso, né? E aí, buscando mentorias e tal, tudo, e aí, numa mentoria, eu encontrei a Ju. E aí, tipo, eu comecei a entender mais <risos> que eu tinha que criar uma nova jornada, <risos> né? É, uhum. para poder crescer esse negócio, fazer uhum. o negócio realmente acontecer de maneira diferente. E a gente teve alguns insights. A gente criou uma metodologia de acompanhamento. Então, a gente tem um acompanhamento com os alunos e virou mentoria. Então, a gente não vende mais acesso à escola. A gente vende uma mentoria que a gente acompanha os alunos para que eles façam os cursos. E aí, é. isso mudou muito o nosso jogo. Porque muito. eles começaram a ter muito mais resultado, muito mais rápido. Porque tinha um acompanhamento, tinha uma pessoa ali que sabia que estava ali vendo a curva de aprendizado daquele aluno. Então, a gente mudou essa metodologia... E a gente foi lançando outros produtos. né? Então, a ideia foi... A gente lançou a mentoria, os cursos. A gente ainda vende um ou outro curso avulso, vamos dizer assim. A nossa modalidade de venda. Então, a gente tem é, venda hoje no perpétuo. A gente tem venda em lançamento. A gente tem, continua fazendo treinamento presencial. Continua com consultoria. Então, a gente virou uma empresa com vários, digamos assim... É, est isso. Esteiras, esteiras de produtos. né? E o digital ele é um braço muito forte. Porque ele amplifica a nossa voz. Ele leva a nossa... nossa nossa bandeira, o que a gente faz, nossa missão para mais pessoas. Então, você que entra no digital e você tem muita seriedade, trabalho sério, e o digital vai fazer isso crescer muito mais rápido. Né? Então, eu, eu acho que é interessante demais. Ah, mas eu não sei o produto que eu vou lançar. Cara, não pensa no produto por enquanto. Pensa só em fazer isso. Gera valor, vai comunicando, vai mostrando o que você faz, por que você faz. Na medida que vai rolando, aí as coisas vão fluindo, as portas vão se abrindo. Né? Eu acho que aí vai caminhando.
0: Isso é muito legal que você falou, né? De você colocar alguém para acompanhar. Porque eu vejo muitas pessoas que começam cursos e não tem resultado nenhum. Uhum. E esses dias eu até tava conversando uhum. com uma aluna minha. Ela falou assim, poxa, eu lancei o meu curso. É, eu fiz uma turma pequena, eu fiz para 15 alunos. Eu consegui lotar. É, e desses 15 alunos, eu tive dois que não tiveram resultados. Eu falei, tá, e os outros 13? Não, os outros 13 tiveram. Aí eu falei, e ela tava se sentindo um fracasso. Eu falei, você já parou pra pensar que se você conseguiu fazer um aluno ter resultado, quer dizer que o método funciona? Sim. E que talvez a falta de resultado das duas pessoas não foi culpa sua, e sim hum. do compromisso que essas pessoas tiveram? Porque eu sei que é meio cruel a gente falar isso, mas depende muito mais da outra pessoa do que da gente. A gente passa o conhecimento, mas a outra pessoa tem que aplicar.
2: Total.
1: Eu
0: fiz uma vez um suporte de um curso de emagrecimento.
1: Hum, isso é, é muito bom.
0: Foi em 2016 Eu tava lá no suporte, toda bonitinha Aí eu recebi a mensagem assim Se eu comprar o curso, eu vou emagrecer? Uhum. Falei, amiga, se comprar curso fosse sinônimo de emagrecer Eu comprava três uhum. Ai, Lógico que eu não respondi isso Eu falei, uhum. olha, se você comprar o Pensei, curso é, 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 é. Que eu comprei, Se você comprar o curso E executar tudo que está sendo dito Você vai emagrecer uhum. Mas cabe a você porque, Sim. cara, seria muito incrível se a gente pudesse Sim. comprar um curso, pá! você tem é, o conhecimento. Exatamente. Mas, infelizmente, não é assim. E é legal você acompanhar as pessoas. Todo aluno
2: que entra na mentoria recebe essa pulseira. E aqui está escrito, o resultado vem da execução. Isso aí. Porque é muito bacana. você. Te, eu te dou todas as caixas de ferramenta, te dou todo o passo a passo. eu você... guardo em casa. Exatamente. Que é o que uma grande maioria faz. Então, se você não executa, se você não vai para o campo de batalha, se você não se corta, ali dentro, você não cria cicatrizes, dificilmente você vai falar assim, ah, eu entendi, eu passei pela jornada para ter o resultado. E é a jornada que vale a pena. Sim. Não é o resultado final.
0: Isso é uma coisa muito importante de ser dita. É, em um dos grupos de Mastermind mandaram a seguinte pergunta, falaram assim, o que, que você acha que contribuiu para você chegar onde você está? Uhum. É, várias pessoas responderam várias coisas e tal, e eu parei para pensar. E eu falei, cara, entender que eu não queria o fim, eu queria o meio, Isso. né? Eu queria o caminhar eu estava preocupada no que estava acontecendo na minha vida naquele dia. É Lógico que eu tinha um foco, eu queria chegar em algum lugar. Uhum. Mas para mim era muito mais importante o caminho que eu estava trilhando. Então, legal. parar para... É, é como se a gente pensasse na analogia da gente estar tá numa estrada uhum. e Em vez de a gente ficar pensando, está chegando na praia, está chegando na praia. Uhum. Não, a gente para e olha e fala, olha que linda essas flores que tem no meio do caminho. Vamos parar num restaurante legal para comer. Você está aproveitando a estrada até você chegar onde você Exatamente. quer.
1: Exatamente. Total. Eu acho que isso aí é muito importante, fazer esse acompanhamento. Dentro do digital, é uma empresa, que nem você falou, e a gente tem que medir tudo. Isso. Ah, se você não medir as coisas que estão tá dentro da empresa, você não consegue progredir. Você não consegue evoluir com a sua empresa. E isso daí é bem legal de você medir as pessoas que estão executando o seu processo, você acompanhar, porque... Você vai conseguir saber realmente se funciona o seu produto, se não funciona, onde que as pessoas estão perdidas. Então, naquele momento você viu que as pessoas não estavam executando o que você passava. Tinha um monte de curso e ninguém fazia nada. Isso. Então, assim, não adianta você lançar por lançar um curso e ninguém fazer. Exatamente. As pessoas vão sair de lá falando que seu produto é horrível, não funciona, mas por quê? Porque elas nem fizeram. Então, você incentivar as pessoas a fazerem o seu curso é... é mais essencial do que você vender ele. Com certeza. Para as pessoas terem resultado. E com isso você tem prova social. Isso aí você consegue mostrar para outras pessoas que elas tiveram resultado. E isso aí do, da pulseirinha eu acho muito incrível. Porque meio que a pessoa colocando essa pulseira, é. todo dia... Ela vai lembrar. Ela vai lembrar. É. E aí o dia é. que ela fala assim, cara, por que eu tô aqui?
2: Ela é. vai olhar a pulseira e fala assim, eu preciso executar. Eu vou dar uma dica. Posso é. dar uma dica aqui? Lógico. Eu ancoro eu isso aqui. Então ela não recebe só a pulseira. Ela recebe, ela recebe na casa dela um kit. Quando ela entra na mentoria, a gente tem um kit... E tem lá um caderno de estudo e tal. E tem a pulseira com o QR Code. Tem um vídeo meu. Caraca. Então, eu, eu, eu coloco o link e tem um vídeo meu lá. E eu falo pra pessoa. Tipo, você decidiu estar tá aqui. Você decidiu entrar. Você quer mudar sua vida e seu negócio. Então, eu preciso do seu compromisso. Quando você colocar essa pulseira, eu puxo, às vezes, faço ela bater, assim, ó. Quando bater, você vai sentir que incomoda. São aqueles dias que você vai ter que tirar, mesmo incomodando, meia hora, uma hora pra estudar. Porque vai te ajudar você a sair de onde você tá agora. Então eu faço com que ele entenda que uhum. é a jornada mesmo que vai mudar. E aí é legal você falar, a Rosa que tá aqui, ela controla os números, né? As métricas. E se não fosse por ela, controlando os números e métricas, com toda certeza absoluta a gente não tinha que crescido nem chegado em lugar nenhum. Sim. Porque uma coisa é muito. É muito bacana se falar sobre números grandes no mercado e tudo mais. Mas, gente, é completamente diferente de faturamento e lucratividade. Sim. Total. Né? Estratégia uhum. entra no meio disso aqui muito, muito. forte. <risos> custo por lead, o que, que eu quero nesse evento, o que, que eu quero com esse produto, esse produto é um produto de entrada, não quero ganhar dinheiro com ele, eu quero que as pessoas só virem clientes, aí ele vai entrar na esteira. Tem tanta coisa envolvida que é importante você, por isso que é importante você buscar conhecimento, buscar estar sempre evoluindo, né, crescendo, e isso é em várias áreas. Né? Eu acho que métrica é uma das principais, light não discute métrica. A gente isso já sabe, tudo. exatamente. <risos> mas
0: isso é muito legal. Eu tenho feito recentemente, eu comecei a fazer e tem ficado cada vez mais frequente, eu fazer consultoria com pessoas que criaram os seus negócios digitais. né? Então, ah, eu lancei um curso. Tá, mas e agora que eu faço com tudo isso? isso. Né? Para você poder organizar. Porque muitas pessoas, elas não sabem. Na... Estou <risos> com você, não cortar essa parte. Na... <risos> <risos> então essa parte é... tem que cortar porque não adianta você ter um produto digital e ganhar dinheiro e não saber o que fazer depois, você tem um processo de contabilidade bom, você isso. controla suas finanças você sabe onde você gasta, as suas ferramentas estão em ordem, seus processos estão em dia e isso é uma coisa que eu vejo eu tenho visto muita procura uhum. comigo, eu tenho certeza que na, é, quando eu tô nos produtos digitais, quanto na parte de restaurante eu acho que são coisas essenciais Total. se as pessoas não têm elas correm grandes chances de falirem.
1: Sim, com certeza. Porque é que nem você falou. É bonito as pessoas falarem... Cara, eu faturei um milhão. É. Tá, mas qual foi o seu custo para chegar naquele milhão? E o que, e... que você fez com esse um milhão? É. Como que você vai fazer dois? Porque às vezes e... a pessoa fala assim... Cara, eu faturei um milhão, só que eu investi 800 mil. Então, é. na verdade, você não, não é. teve esse um milhão. E sabe? não é só isso.
0: Fala, né? É. 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 Fala. Tá, eu faturei um milhão, eu não tô conseguindo fazer um milhão de novo, tá? O é. que, que você fez para conseguir um milhão? Não sei. É. Eu Exato.
1: só fiz. Exato. É Aí isso.
2: você fala... Você... Não estudou, não, eu só fiz, mas aí que tá. Se você não sabe o que você faz, como você vai repetir? Sim. Eu acho que até legal, até, até legal você falar isso, amor. É, a gente faz, a gente faz muita reunião, né? De alinhamento, de estratégia. Porque como ela, ela é responsável pelo financeiro e tráfego, olha só, duas coisas <risos> né, muito importantes. importantes. É, muito importante. Porque é muito normal a gente ver a pessoa que está na frente das câmeras e falar, não, é, por, é pelaquela pessoa que o resultado acontece. Ela é uma parte importante do resultado. Sim. Mas sentar, ter reunião, a gente faz muito isso, foi o que mudou muito o nosso jogo. Foi o que fez a gente chegar mais longe. Né? Então, tem muitas pessoas que estão entrando agora no digital, estão buscando aí crescer, empreender... E eu poderia falar assim, ó cara, começa já organizado de início. Exatamente. Né? Olhando os seus números, é. É, não comparando os seus números com os números dos outros.
1: Principalmente.
2: Né? Qual é a minha meta de crescimento, uma meta real de crescimento. Então esse mês eu foi isso, no próximo eu quero isso, no outro. E você compara você com você, que é uma, já é uma grande dificuldade você se manter crescendo. né Ah, tem gente que cresce muito rápido, tem outros que não. Mas se você está crescendo, ótimo. Você está num um processo, né? Eu me lembro muito bem. A gente demorou e a curva, nossa curva, foi muito assim, bem pequenininho para depois começar a aumentar. Só que esse bem pequenininho, cara, relação pesada, trampo, grava vídeo, olha, faz, olha as coisas. A gente já, por exemplo, lançamento. Eu Vou contar aqui uma outra coisa que a galera não sabe. A gente parou de fazer lançamento. Por quê?
3: Do B.O. Na verdade, em 2017 a gente começou a fazer os sementes, né? A gente uhum. fazia, vendia o cadastro vendedor no lançamento de semente. Só que aí veio um dos lançamentos estava tudo certo. O computador deu pau.
2: Foi. E aí a gente aí? traumatizou. No outro, a gente levantou, mudou a configuração, ah, é a do, configuração. do OBS. E aí a gente foi entrar ao vivo. Não entrava ao vivo. A gente
0: na hora. Nossa.
2: Não entrava ao vivo. E assim, é. gente, é real. Perrengues do dia. Não, é. muito.
0: Gente, se você nunca aconteceu com
3: é. você,
1: Isso. vai acontecer. Vai. Toma cuidado, que uma e hora aí, acontece. É, e
3: aí aconteceu... Meio que três vezes seguidas. E a gente errou. Porque a gente fala: o que, que a gente vai fazer para resolver? Ah, o computador deu problema, sei lá, o um não break resolve? Resolve. É. Mas a gente retraiu, falou, vamos fazer perpétuo?
2: Foi. Aí a gente voltou.
3: A gente voltou. foi pro
2: perpétuo, paramos de fazer o lançamento. É mais seguro. Vamos vender todo dia. A gente ficou muito tempo vendendo no perpétuo. Depois é. é que a gente foi voltar de novo a fazer lançamento e tudo mais. Então, isso é uma dica que é legal dar. É, foca na solução. Não no problema. É. Cara, deu um problema ali, tá. E qual é a solução que eu posso fazer para resolver aquilo? Qual
1: a alternativa?
2: Isso. É. É me colocar Aí entra um mentor, entra uma mentora que fala: ó, é normal, <risos> né? Já passei por isso também. Você tá me vendo hoje, acho que comigo hoje não acontece? Pode acontecer comigo hoje, mesmo com estrutura, com tudo, pode acontecer. E acontece. acontece. E acontece. Estou com né, várias pessoas grandes no mercado, como mostra tudo do mundo. Então, assim, isso é legal falar, porque no digital a gente pensa, gente, que é tudo muito fácil, muito simples. É, é fácil e simples no sentido de que você comparar, às vezes, com um evento gigante, fisicamente falando. Mas tem BO igual, tem equipe, tem processo, tem organização. É maravilhoso porque você pode é, escalar isso muito rápido. Uhum. Isso digital é incrível, né? Você pode... Um, um conteúdo seu, você não sabe que a pessoa lá do Uruguai ou da Argentina ou do Japão vai estar tá assistindo aquele conteúdo, Esse né? É isso, é muito, isso é muito poderoso, muito poderoso.
0: Teve esse negócio que você falou de é, ter um mentor e ter alguém por perto. Eu fiquei pensando na questão do aeroporto, né? Foi uma frase que você ouviu Foi. e que mudou o seu jogo. E eu vejo tantas pessoas que desanimam no primeiro problema, mas é porque elas não têm uma rede de apoio. E quando eu falo rede de apoio, não é necessariamente é um familiar, mas é alguém que já passou pelo que você está passando. Total. E alguém que vai tipo, te, pode dizer assim, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Uhum. Porque às vezes se vai dar tudo certo, fica tranquilo é o que vai fazer a grande diferença na vida da pessoa. Exatamente. Isso que é tão importante você acompanhar as pessoas de perto, né? Você estar tá próximo delas.
2: Total. A gente tem uma preocupação muito grande quanto a é isso. Assim, a gente, a gente vem formando time de suporte, pessoas para dar esse amparo a mais os nossos alunos. A gente lançou agora um novo produto, estava até te falando agora, a gente lançou um grupo de mastermind, né, que é o nosso grupo de mastermind, para a gente poder caminhar ainda mais próximo das pessoas. Então, quando você vai se estruturando como empresa, gente, vai aparecer muita oportunidade, né? E talvez agora, para você não estar tá fluindo muitas coisas, vai se mantendo fluxo no movimento, vai surgindo conexões, pessoas e tudo mais. E aí o que é legal do digital é que é real. É real. Eu estou aqui hoje com a Ju, e posso dizer para vocês, isso aqui é real. Né? A, gente, a gente construiu, trocar ideia, bater um papo, falar sobre, sobre vida, sobre negócio. E a gente sabe o quanto quem está ouvindo hoje a gente está ali com o um sonho de dar certo, com o um sonho de fazer aquilo virar real, né? E eu estou dizendo que isso aqui é real. Matheus, foi tudo um mar de rosas. não, não. foi Como não foi para ela, como não vai ser para você, talvez. Né? E, às vezes, esse processo todo vai fazer, quando o dinheiro vier para você, pela transformação que você gera, você tá preparado. Porque, se eu chegasse hoje e falasse assim, ó, pronto, toma aqui, um milhão agora no seu primeiro lançamento. Você ia se perder, você ia ficar maluco, você ia surtar a cabeça, você não ia saber o que você ia fazer com esse tanto de dinheiro que entrou para você. Não era, seu digamos, o seu dia a dia... Mas quando você chegar nesse patamar, e com certeza você pode chegar muito mais, você construindo isso, cara, ele vai ser só consequência. Você
0: vai ver que valeu a pena. Mas é quer isso ver? Que é eu, 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 deixa eu só contar uma história, se você quer falar alguma coisa. Eu preciso contar uma história. Então, conta. <risos> Depois eu falo. Não Ai, muito problema. obrigada, você é tão gentil. A mulher e aí eu manda. não sei, sei por que nos comentários do podcast as pessoas falam assim, ela não deixa o marido falar, ela não deixa o mesmo, entende? <risos> olha que curioso, olha a analogia boa. A gente foi para um evento de Mastermind nesse final de semana. Sim. A gente foi pra Búzios de carro. É ótima ideia. A ideia é genial. Mas tá tudo bem. É, no caminho aconteceu de tudo. Choveu que, assim, o parabrisa não conseguia limpar. Aí a gente furou o pneu no meio do nada. A gente levou quase 13 horas pra chegar lá. Foi um perrengue. Só que, cara, o evento foi muito incrível. Então, às vezes, o caminho não é fácil. Às vezes, o caminho é tortuoso. Às vezes, o caminho É difícil. Mas se você... Perce... Porque eu juro pra vocês... Em vários momentos que a gente parou na estrada... Eu tive vontade de falar Amor, vamos voltar...
2: <risos>
0: Ainda não chegou nem na metade... Eu quero voltar, eu quero minha casa... Mas a gente chegou lá... E a gente saiu de lá com muita coisa boa... Então muitas vezes o nosso caminho não é fácil... O nosso caminho não é simples... É difícil, mas vale a pena.
1: Muito sim, total. Não, o que eu ia falar era a questão do. Cara, se tirar um milhão agora, o que você faz? É o que acontece com muita gente que ganha na Mega Sena. Isso. Nas loterias, e... né? Uhum. Cara, a pessoa não está preparada para aquele dinheiro. Isso. Então, a hora que ela chega aquele dinheiro, ela vai sair torrando de jeito, de forma errada, vai entrar Isso. em drogas, vai entrar em bebida e vai acabar pior do
2: que estava. Exatamente. É, 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 é o pensamento de tipo. E é, é normal, né? A gente coloca o pensamento na grana. Ao invés de colocar o pensamento na troca que a grana vai me trazer. Sim. Tipo, eu, a gente nunca contabiliza na empresa, nunca. Quanto a gente vai faturar? A gente contabiliza sempre a meta de alunos que a gente quer chegar. Porque a gente sabe que são vidas que vão ser transformadas com a nossa metodologia. Isso é legal. Então, o nosso papo sempre é sobre isso. Sim. E a gente sempre se coloca como instrumento. Nunca é sobre mim, é sobre sempre quem entra. E é. isso é, um, é uma coisa que é uma filosofia nossa, é um valor da nossa empresa. É. A
3: gente viu muito, assim, né, no mundo digital, que as pessoas. Isso. O pessoal do digital se preocupava muito com o funil até vender. Isso. E depois era diferente. A gente não, a gente não, a gente não quer, quer ser isso. assim.
2: A gente não quer isso. A gente
3: quer realmente gerar a transformação, então a gente precisava cuidar desses alunos. Isso. Então foi aí que a gente começou a construir nosso funil inverso, é. né? Então,
2: Primeiro valor da nossa empresa: é. cada pessoa é única e especial. Todo mundo que trabalha com a gente sabe disso. Não importa se a pessoa é aluno. Essa pessoa faz parte da nossa audiência. A gente trata cada pessoa como um única especial, okay. porque todo mundo que vem até mim, até a nossa comunicação, até a gente, ela não vem porque ela tá tranquila, tô com a vida serena. Peraí que eu vou procurar tá o domínio seu restaurante. Não, ela vem quando ela tá ruim, bem, tá desesperada, às vezes não tá conseguindo ter resultado, colocou a grana da família, colocou o sonho dela naquilo. E, cara, não tá, vim, não tá virando. E aí agora, como é que eu faço para virar isso aqui? Como é que eu faço aqui? Porque senão daqui a pouco e outra, gente com depressão, gente com, enfim, com vários aspectos emocionais, e se eu não sei lidar com isso, se eu olho para a grana, só, não só estou olhando para a sua carteira. Cara, para que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Sim. Né? Não, não então faz assim, não faz sentido nenhum. Então pra gente é importante dizer isso também, porque é muito legal a gente saber que existe uma possibilidade de você é, ter faturamentos bacanas na sua empresa, né? Isso tudo vai ser consequência. A gente vê isso como consequência do bom trabalho. E quando, você, e quando a pessoa vai lá, foca em uma coisa que você fez lá. Não, eu quero que vocês construam comigo o meu lançamento. Eu falei, cara, olha que pegada essa mulher fez. Completamente disruptivo de tudo. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Por quê? Para dizer assim, ó, olha para vocês envolverem, vocês entenderem o que é o processo, o que é a jornada. Que é isso aqui é que vocês têm que entender na hora de fazer. E aí lá fora, a galera quer te vender uma fórmula mágica de que se você fizer isso aqui, ctrl-c, ctrl-v, vai dar certo sempre. Não vai dar certo sempre. Porque tudo muda. A realidade de hoje, pós-Covid, é um outro público. É uma outra pessoa que vai comprar de você. Ela tem outros anseios, outros aspectos. E você não olhar para... Ah, mas o que deu certo há três meses atrás, não vai dar certo hoje. Por isso você precisa estar evoluindo, buscando, olhando mais para as pessoas, conversando, fazendo pesquisa. Então, é uma, é uma jornada mesmo. É maravilhoso. É um tesão fazer o que a gente faz. Eu não conseguiria parar de fazer o que eu faço hoje. Mas, assim, muito porque a gente chega a muitas pessoas. A gente consegue impactar ainda mais pessoas. Né, com o que a gente faz hoje. E se você tem essa missão, você fica feliz de poder ajudar ainda mais pessoas. Mas é, não olhem só pelo dinheiro, só pela grana. Né? Olhem pela troca da transformação que vai rolar. Esqueça acho eu... que isso é uma grande dica.
1: Não, total. E eu acho que assim, quando você está ali no digital, quando você vira especialista, expert, é, você tem que saber que você não vai ensinar só aquilo que você tem de ensinar você vai ser o psicólogo, isso. você vai ser tipo o irmão, o pai daquela pessoa.
0: Às vezes e... você fala uma frase que não tem nada a ver, a pessoa, muda a vida da pessoa. Total, Totalmente. Isso.
1: Total. E o mais incrível de tudo isso é, você vai passar por tudo isso. Às vezes você fala, caramba, quanta gente chata, sei lá, alguma coisa. Isso. Só que eles vêm porque eles estão tá precisando de um respaldo para aquilo. E quando você ajuda, fala uma frase que muda a vida da pessoa, depois vem o que vai dar aquela gratidão. o quê? As pessoas dando feedback, cara, mudou minha vida. Cara, agora eu tenho o dinheiro para colocar a comida na, na mesa da minha família. Ah, eu, de, eu ia, sei lá, me matar e não me matei por causa disso que aconteceu. Então, assim, cara, aquilo ali vai te dando uma energia. Você fala, cara,
2: eu tô no caminho certo, isso. eu preciso continuar. Muito massa. E assim você fala, eu já chorei em live, cara. Quando a mulher fala assim, cara, eu consegui comprar um carro. É. Aluna, eu chorei live. Eu, eu não chorei quando eu comprei o meu carro. <risos> Mas eu chorei por ela, porque a ela conquista. ter me dito isso, por conta da conquista dela. Eu falo para eles direto maior para mim, o maior prêmio é ver vocês conquistando os objetivos de vocês. Porque a gente sabe o quanto, o quanto é... E aqui eu poderia dar várias dicas, assim, hackzinhos, assim, tipo... Faça isso que você vai bombar o seu Instagram. Faça isso. <risos> Cara, mas o mais importante não é isso. O mais importante não é isso. O mais importante é sempre quando você tem a visão de que não é sobre você. É sobre o outro. Que quando você entender que é mais sobre o outro do que é sobre você... Naqueles momentos de uma resposta, você não dá uma resposta de qualquer jeito. Na hora de você fazer o seu vídeo, você não faz de qualquer jeito. Na hora de você produzir o curso, você não vai produzir de qualquer jeito. Porque você sabe que do outro lado vai ter aquela pessoa... E a gente tem uma máxima na nossa empresa. E eu vou dar como dica também. Surgiu três, quatro dúvidas iguais no curso. Ou eu regravo a aula, ou eu crio uma aula nova. Por quê? Porque eu estou falando de alguma forma naquele processo. Porque, mais uma vez, o que a, a gente tem mania de fazer? Ah, que saco! Não, pô, é pessoa que não tá entendendo. Que <risos> é. né? é burra! É, a pessoa não tá entendendo. Como é que ela não tá entendendo isso? Tá tão claro, não. Tá claro para você. Exatamente. Mas, mais uma vez, não é sobre você. É sobre as outras pessoas que estão do outro lado. Então, quando você se coloca sempre nessa posição, vai vir pessoas comprando, vai vir pessoas falando, vai vir pessoas te indicando, e a roda vai girando, sabe? E, e o universo vai te devolvendo. É isso que, é, que eu acredito.
1: Cara, Muito que bom. incrível. Não, pode falar.
0: <risos> você Sim, tem senhor. algum livro para indicar para as pessoas?
2: Vários. É. Tenho vários. Assim, ó, vou falar de alguns que mudaram a minha vida. Né?
3: Tem um que tem a, é a cabeceira dele.
2: É, é um todo que dia. eu leio. Acho, acho que eu já que li eu umas já...
3: dez anos que eu estou junto com ele. Eu vejo ele lendo quase todos os dias é, esse livro.
2: O primeiro, é o livro sagrado é a Bíblia. Eu digo que é importante você não se apegar. Ó, se apegue com a sua fé, porque vai ter momentos que você vai precisar dela e muito, porque tem momentos que parece que vai dar tudo errado e aí você fala assim: Por que que está acontecendo isso comigo? Por que, que parece que para Ju foi sempre fácil? Você não sabe o que ela passou. Você não sabe o que eu passei e o que eu ainda vou passar. Então, esse é o primeiro de todos. Não perca a sua fé. E o segundo, eu, li, eu leio ele várias vezes ainda, costumo ler várias e várias vezes, que é Quem Pensa Enriquece. Muito bom. E eu curto esse livro porque ele, ele me dá sempre vários insights diferentes. Né? E eu curto demais ele. E um outro que eu, que eu li há muito tempo atrás e mudou a minha mentalidade sobre dinheiro foi da Mente Milionária, então eu acho que é legal você falar que isso mudou para mim. E de Desenvolvimento Pessoal, Desenvolvimento Humano, é Desperte Seu Gigante Interior, de Tony Robbins, que para mim também é um livro fantástico. Né? Fala sobre vários aspectos da vida. Então esses três para mim foram livros marcantes. assim Boa. Tem mais alguma a acrescentar? Não,
3: esse último até que ele falou tem, faz parte de um momento muito especial da nossa vida. É um é. livro que mais me
2: impactou. A vida é esse Desperte Seu Gigante Interior. É, ela teve um momento que o estava meio que em depressão, esse foi o que sem, sem ter sentido. E a gente é. lia muito juntos, pegava umas ferramentas ali e tal. Porque é muito fácil, né, gente? É. A gente fala assim, ah, é tudo, tudo tranquilo. Todo mundo passa por é. algum momento, mesmo tendo grana, tá? Mesmo tendo dinheiro. Ah, você, porque, não Quando eu tiver dinheiro, todos os meus males foram embora. Hum. Resolveu a minha vida. Não. E você vai ver que não é por isso. Né? Às vezes são pessoas que vêm na sua vida e não deveria estar do seu lado. Às vezes é porque você tomou decisões erradas né de parcerias que não deveria Às vezes porque sua equipe não dá o resultado que você queria e você se mata. Muitas vezes porque você está contratando as pessoas erradas. São tantas coisas que acontecem. E aí a pessoa, tipo, cara, você começa a entrar no fluxo. E, tipo, não é pra mim, minha vida tá uma droga, não quero fazer mais isso. E às vezes acontece isso, mesmo a gente tando, tendo algum tipo de resultado. Então, é, esse livro, quando a, gente, quando a gente começou a ler juntos, foi nesse momento. Foi. E, aí, enfim, mudou muita coisa pra gente. E eu queria dizer isso. É, não, não é, muitas vezes, gente, vou falar para vocês, não é só é, o que vocês veem na, nas câmeras. Né? É ali, mais. ali, digamos, ali é um, é um. É uma foto da vida. Mas o filme. É o trailer. Isso. É. O filme mesmo que a pessoa passa o dia inteiro ali, e os perrengues e tudo mais. Esses são, esses são muito mais punk e nem, todo, nem tudo vai ali. Às vezes por stories, né? E para um vídeo na internet. Então é importante porque é sempre sobre pessoas. E eu poderia dizer que esses três aí foram que mudaram a minha vida e eu super indico aí que vale realmente a, a leitura.
1: Cara, sensacional. Mas depois. De todos os perrengues, a gente chega no
2: lugar e é gratificante. É ah, é incrível. Demais, é, demais. É, é o... Cara, é... Inclu eu Inclusive,
3: é... a gente está com o coração muito grande. aqui, né? Porque a gente de alegria. acabou de vir de um evento que a gente fez com os nossos alunos Isso. presencial em São Paulo. E foi muita... Eu vim no carro e falei para ela, cara, foi, foi o
2: melhor gratidão. ano da nossa vida. Eu não tenho palavras para descrever a gratidão que eu tenho de ter... Pod... Eu tive a possibilidade de poder conversar com os alunos pessoalmente no evento presencial. Sim. Na foi imersão. Foi muito... Cara, a gente recebeu tanto presente, tanto carinho, carinho sacolas, mais sacolas de presente de vários lugares do Brasil. E uma hora e meia, eu terminei a imersão com ela, a gente ficou uma hora e meia recebendo os alunos no palco, um a um, dando um abraço, conversando com eles e tal. E eu isso pra que gente que... foi surreal, dá, dá até um, um pouco de emoção, dá até um um pouco de emoção é em falar, incrível. porque é muito massa. Foi muito Cara, massa. Que...
3: Vai além né do digital ali, vai, vai, muito, vai, muito,
1: vai além. muito além. Bom, a gente está indo para o final aqui. Já? Não acredito. Nossa. Sério? É, Nossa, passou passa. tão rápido. <risos> passou tão rápido. Uma loucura. E aí, nesse final, a gente sempre gosta de pedir para o convidado. Hum. Agora para os dois, ou se quiserem fazer a mesma coisa. Não,
0: não, coisa. não. A gente vai botar...
1: A Rosa vai falar antes de você. Ótimo. <risos> Porque senão
0: você vai roubar tudo que ela ia falar e ela não eu vai falar. Prefiro, eu
1: prefiro, E eu prefiro. Então vamos lá. Temos a câmera aqui, a câmera é toda para vocês. E aí eu quero que vocês passem uma mensagem, um chute em alguém, uma voadora, um puxão de orelha, ou a mensagem que vocês quiserem. Aí é todo de vocês a câmera.
3: Então, vamos lá. É, eu acho que né, toda essa jornada, todo esse processo, é, a gente se complementa muito. né? Então... Hoje, a gente, nós somos marido e mulher e sócios. Marido e mulher não, né porque ainda faltam uns dias, mas Ei. vamos lá. Opa. Somos, mas talvez, né, quando você estiver assistindo, a gente já vai estar casados, mas, enfim. É, procure um sócio ou uma pessoa para estar ali com você que te complemente. E isso fez muita diferença para a gente. E eu sou a pessoa das métricas, dos números, dos controles, e... E é importante, uma empresa precisa desses processos. A gente costuma dizer que o digital né, é uma forma de vender, mas não deixa de ser uma empresa. Então, eu vejo muita gente negligenciando essa parte. E eu acho que é uma das partes que é mais importante da empresa. Não é só estar ali na frente da câmera, não é só estar vendendo, mas, às vezes, você está ali sem sentido, não tem lucro, você não tem o controle. Então, se eu pudesse dar uma dica que eu vejo muita gente negli negligenciando, é isso, ter o controle das métricas, dos números, dos processos. né E treinar processos e pessoas, não é uma empresa feita de processos e pessoas. Show oh. de bola.
2: Muito bom. Viram aí? Que viu a pegada isso? da sabedoria? Você oh, viu? Você re... entendeu, você tá... entendeu, ah, né? É por isso
0: que ele quer casar.
2: É, você <risos> entendeu. Isso aqui é investimento para longo prazo. É, gente, assim, foi maravilhoso poder bater um papo. Poderia ficar aqui horas, horas. conversando com também. esse casal incrível. É, eu vou dizer que vocês estão em boas mãos, porque eu acredito muito que é importantíssimo você se conectar com pessoas que têm os mesmos valores que os seus. Você vai entrar em uma live, em outra... E vai falar, cara, não tem alguma coisa dessa pessoa que não bate comigo, não sei. É valor. Mas você alguma coisa do jeito que ela fala, a atitude dela, em algum momento, não se conecta com você. Uhum. Se você está aqui agora, nesse conteúdo, é porque você se conecta com os valores deles, você entende que eles têm propósito no que fazem. E eu diria que, na internet, é muito fácil a gente ficar pulando de live em live. Ou live, 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 live. Eu diria o seguinte, procure quem pode te ajudar e que, se você se conecta com essa pessoa, e, segundo, segue a metodologia porque funciona. É muito normal a gente querer é, pular etapas, é muito normal a gente querer uma fórmula mágica para chegar no resultado que a gente quer, mas a gente esquece de aplicar a metodologia que veio para gente. E isso muda completamente o jogo. Todas as vezes que eu tive grandes viradas de chave, todas as vezes que o nosso negócio mudou, foi quando eu segui a risca metodologias validadas de pessoas que eu acreditei naquele momento. Pessoas que realmente tinham resultado, pessoas que realmente faziam o que eu queria fazer. Isso mudou completamente o meu jogo. E, às vezes, em uma pequena sequência de duas, três aulas, sua cabeça explode de ideias e é aquela ideia que você precisava para poder alavancar o seu negócio. Então, eu diria isso. Né? Seguir uma metodologia de pessoas que realmente têm credibilidade, fazem com o amor que fazem, pode mudar completamente o seu resultado.
0: Muito, muito bom. bom.
3: E acho que se pudesse acrescentar mais uma, que eu acho que fez total diferença na nossa trajetória, foi a gente se sentia muito sozinho no digital. Né? A gente entrou desde 2015, a gente se sentia sozinho. E desde 2019, a gente começou a entrar em grupos, mentorias, masterminds, enfim. E você estar dentro de um grupo te impulsiona, te ajuda. Parece que você pula, assim você. você né? percorre uma distância muito grande em pouco tempo, porque tem gente ali te apoiando, te ajudando, te dando um incentivo. No meio da mentoria mesmo, a gente teve um, um cenário que os restaurantes todos fecharam, e a, e a gente estava no meio de um lançamento. Aí eu mandei uma mensagem para o meu mentor... Falei, e agora? A gente retrai, a gente continua. Ele falou assim, pode ser que vocês não colham agora, mas continua. Hum, e a gente seguiu. Então, é uma palavra que alguém está ali dentro que te fala, acho que faz toda a diferença. E para a gente, foi uma virada de chave, estar dentro de grupos.
0: Show de bola. Tô bom. Eu não sei nem como agradecer vocês por terem vindo. Sério, foi uma honra ter vocês Eu aqui de verdade. Muito obrigado. A, a gente fica é nossa. muito
2: feliz. A honra é nossa. Pode me chamar várias vezes. Venho com o maior conta prazer. Com a, a agenda que é difícil. <risos> Mas conta com a gente, não tenha dúvida. Parabéns pelo trabalho, parabéns. parabéns pela dedicação, né? E vocês têm uma missão muito grande pela frente. Não esqueçam, né? Jamais, de que pessoas acreditam né, no trabalho de vocês. Porque tem momentos que a gente, às vezes, pô, é. dá aquela travada, que a gente é ser humano. Eu sei disso, é porque eu, eu passo por isso também. Mas é uma honra estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bem, muito, Valeu, obrigada. muito
2: obrigada. Onde que as
0: pessoas te acham?
2: Ah, muito bom. que as pessoas querem é... fazer um negócio lá?
0: Pra... É, é eles querem ser o cardápio muito... vencedor. Vendedor. Vendedor. Vendedor.
2: Muito bom. Então, é, domine seu restaurante no YouTube, domine seu restaurante no, no Instagram, Instagram, domine seu restaurante site, Matheus Lessa... Também tem site, enfim, é, é isso aí.
0: Isso aí, muito, muito bom. bom. Gente, vocês me encontram no @ju.fracaroli lembrando que Fracaroli tem dois Cs, um L. E, aparentemente, e no final.
1: Vocês podem me encontrar no arroba Braulio Ele não tá lá, não. tô então, sim. Vai lá para vocês verem. Vai aparecer o conteúdo. Se você entrar no meu perfil, clicar em seguir, vai aparecer meu conteúdo. É muito louco isso. Tá bom. E esse podcast também tem um Instagram, arroba Versão Digital Podcast. Então, segue lá também a gente.
0: E, gente, hoje o meu apelo vai ser diferente. Eu vim aqui... Com isso aqui no meu rosto, pra gravar. Isso não pra é você. um chocolate. Isso não é chocolate. Isso aqui é adolescência chegando tardiamente. Então é o seguinte: se você chegou até aqui, por favor, honre a minha espinha horrorosa e clique nos botões que você tá vendo. Vai ter algum botão: é seguir, inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda a gente a mostrar pra mais pessoas que o digital pode ser um caminho incrível. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Até nosso próximo episódio. Valeu. Tchau! Wow.